0: Välkomna till Fakturidpodden. Jag heter Petro Låsa. Jag har jagat faktyder, myter och urbalägges i snart 20 år. Ploggat, skrivit tecker och nu startat en podd. I förra avsnittet, det första avsnittet, handlar om faktyder i allmänhet. Vad de är, hur de fungerar, hur jag börjar jaga dem och sånt. På vägen tog jag upp en handfull faktyder men inte mer. I det här avsnittet blir det tvärtom. Jag tar upp en rad blandade faktyder, myter och missuppfattningar. Historiska fakturer faktiskt, från stenåldern till vill, antikens rom. Jag tar upp dem och avförde dem snabbt och effektivt. Vi börjar i stenåldern. Redan namnet inbjuder till en missuppfattning. Naturligtvis använder man många andra material än sten. Men sten är det som finns kvar idag och det är därför åldern fått namn efter det materialet. Det man gjorde i trä, läder, ben, växtfiber och annat har försvunnit utom i några mycket få fall. I ett missuppfattningen missuppfattning av stenåldern rör begreppet grottmänniskor. För de flesta på stenåldern levde inte i grottor. De levde i hyddor eller rent av hus. Det är rätt få grottor som lämpar sig att bo i av flera anledningar. Jag att tänka på indianerna i Amerika som inte hade metaller och därför levde på sina stenålder. Men man får helt andra associationer till deras kulturer. Att vi länge fack in på stenålders människor med grottor beror på att man hittat relativt många fynd från dem i just grottor. Det beror inte på att särskilt många bodde i dem. Att man hittat många fynd från stenåldern i grottor beror på att grottor är bra på att bevara fynd. Det är små ytor att leta på och fynden plöjs inte bort. Man har även hittat grottmålningar och gravar långt in i mörka, otillgängliga grotto som är synnerligen olämpliga som bostäder. De verkar snarare används som en sorts tempel. Efter stenåldern kom bronsåldern, då vi började hitta bronsföremål med fynden. Men att man började importera brons innebar inte att man slutade tillverka och använda stenföremål. Brons för lyx för överklassen, särskilt i början. Vardagsförmål tillverkades fortfarande sten, framförallt men inte enbart flinta. Det var ett material man var van vid, det var lika användbart som det alltid varit och sist men inte minst var det mycket billigare och lättillgängligare än brons. Det var först när järnet kom som man började överge sten på allvar. Att prata om stenåldern som en enda period är en kvarleva från 1800-talet. Det var då man klassificerade arkeologiska fynd efter om de var gjorda av sten eller brons eller järn. Stenåldern är oproportionerligt lång, den utgör nästan hela mänsklighetens historia från artens uppkomst fram till för Skandinaviens del omkring 1500 före Kristus då bronsåldern börjar. Det är större skillnad mellan äldre stenålder och yngre stenålder även kallad bondestenålder, än mellan yngre stenålder och bronsålder. Bronsåldern inneföll här i Skandinavien cirka 1500 före Kristus till 500 före Kristus. Då var klimatet varmare än idag. Som exempel på det brukar man nämna att vindruvor växte eller odlades i Skandinavien. Men då man dels tog i stora växlar på klena belägg, dels blandat ihop perioder. Från Neolitikum, eller yngre stenålder, eller bondestenålder, finns det enstaka belägg från Danmark och Sörmland för vindruvpollen. Varken mer eller mindre. Det finns inga belägg för att det växte duvor i Skandinavien under bronsåldern. Man har också hittat spår av drutkärnor när man har bestämt avtryck på keramik, bland finns från vikingatiden, en period långt efter bronsåldern som dessutom kallare. De kärnorna kan mycket väl ha hittats hit i importvaror som vin, som man kan tänka sig tillverkades slavrerare än man gör idag, eller rustin. I Sverige är det en om de förhistoriska perioderna, det vill säga tiden innan folk började producera nämnvärda mängder med text. I andra delar av världen hade man börjat läsa och skriva innan bronskommersi. Därför vet vi mycket mer om vad man hade för sig i till exempel Grekland, Babylonien eller Egypten vid den tiden. De historiska perioderna där har också delats upp på helt andra sätt och fått täta andra saker. Detsamma gäller den period som i Skandinavien följer direkt efter järnåldern som förresten inkluderar vikingatiden. Medeltiden definieras här som den katolska perioden. För Sveriges del från kristandet på 1000-talet fram till reformationen på 1500-talet. I andra länder kan medeltiden börja 476 det år som satt till det romerska rikets fall, vilket också kan diskuteras och avslutas med reformationen i början av 1500-talet. Den period som svenska medeltiden avser kan kallas högmedeltid, på engelska High Middle Ages, men termerna varierar mellan olika språk. Tyska Hochmittelalter avser en senare period, omkring 1050-1250, och franska Le Homme et Arge en tidigare 476-1100. Här finns gott och fallgropar att ramla ner i om man läser texter från olika länder. Stendollen var som sagt en mycket längre och mer varierad period än man brukar tänka sig. Detsamma gäller Egyptens historia. Den självklara symbolen för faromarnas välder är pyramiden. Men pyramidbyggandet var en kortlivad fluga, relativt sett. De mest kända pyramiderna, de tre stora gissa, byggdes under loppet av 85 år. Det är en försvinnande kort glimt i Egyptens långa historia. Denna korta men intensiva period av jättepyramider inträffade under den fjärde dynastin omkring 2500 före Kristus i det så kallade gamla riket. Under de femte och sjätte dynastierna byggdes allt mindre och allt sämre pyramider. Sen dröjde det till det mellersta riket flera hundra år senare innan man åter började bygga pyramider under en tid. Men de var inte bara mindre utan framförallt sämre byggda än de gamla. Därför återstår idag inte mycket av dem. Mycket mindre än de mycket äldre pyramiderna från det gamla riket. Hur många pyramider finns det i Egypten? Ja, i Giza står ju de tre riktigt välkända. Av vilka de två största är de två största överhuvudtaget. Men det finns många fler pyramider i Egypten. Faktiskt över hundra. Några är nästan lika stora som de i Giza, som den så kallade böjda pyramiden. Den nedre delen är brantare än den övre. Och den så kallade röda pyramiden. Men många av de senare pyramiderna byggdes inte av sten i sin helhet utan av småsten, tegel och grus. Sen mycket länge är de flesta av de här pyramiderna ruiner, högre och grus och sand. Många gånger är det svårt att se att de är byggnader uppförda av människor. Det sägs ofta att pyramiderna byggdes av slavar. Den idén kommer från historikern Herodotus. Han besökte förmodligen aldrig Egypten och levde i vilket fall 2000 år efter den första pyramidperioden. I den västerländska kulturen kopplar man snart ihop de påstådda slavarna med de välkända folk som skulle ha levt i slaveri i Egypten. Att pyramiderna byggdes av judarnas förfäder är en äldre fakturid som få tror på idag, om man alls känner till idén. Om den egyptiska fångenskapen alls ägt rum, vilket inte alls är säkert, så inträffade flera hundra år efter bygget av de stora pyramiderna. Dagens forskare är överens. Pyramiderna byggdes inte av slavar utan av avlönar arbetskraft. Efter det så var detta utgörs av gravar för pyramidbyggare man hittat och som är inreda på ett helt annat sätt än slavars gravar. En annan sorts belägg utgörs av de muntra inskrifter man hittar på stenar i pyramiderna som bara kunde ha gjort av de som byggde dem, till skillnad från senare tiders klotter. De skryter olika arbetslag om sina insatser. Därmed är det inte sagt att pyramidbygget var att göra. Arbetarnas liv var kort och präglat av hårt arbete, liksom livet för de allra, alla flesta människorna, även i det rika Egypten. Att man kunde uppboda stora mängder arbete för pyramidbyggarna har med Nilen att göra. Egyptens puls utgjordes ända fram till modern tid och när stigarna sjunkade i floden. När ordbruket låg ner fanns massor av arbetskraft som kunde beordas stannat, annat, som till exempel att bygga pyramider. Farånernas namn är föremål för en annan missuppfattning. Hur många faraoner kan vi namna på? Vi har ju Ramses den andre som lät uppföra fler statyer och tempel än någon annan. Och naturligtvis Tutankhamon, goskungen som hade varit fullkomligt bortglömd om det inte varit frans bevarade grav. Men de namnen var deras så kallade dopnamn de som de fick när de föddes när de senare kröntes till faraoner fick de så kallade tronnamn- som sedan dess användes om dem i första hand. En måsvarighet i vår tid är påvarna. Han som vi kallar Franciscus nu- hette ju förut Jorge Mario Bergoglio. Ett namn som på sätt och vis fortfarande är hans- även om det är knappast annars längre. På samma sätt var Ramses dopnamnet för den farao som vi kallar Ramses den andra. När han sen blev fick han tronnamnet Usermatra Setipenra- med reservation från uttalet- det var det namnet som användes av en samtid och i egyptisk historia. Faraonerna numrerades förresten inte utan alla hade individuella namn. Osermatras etterpendra betydde för övrigt ras, så kallade mat är stor ras utvalde. Det första ledet Osermatra blev på grekiska Osimandias. Idag är det mest känd som en riktigt fin dikta Shelley. Hur var det med han som föddes som Tutakomon? Han blev farao som betyder ras-manifestationers herre. Utöver dop- och tronnamn kunde faraonerna ha ytterligare tre namn som användes i olika sammanhang. Farornarna vars pyramider Sorgisa kallas idag Keops, Kefren och Myklinos. Det var de grekiska formerna av deras egyptiska dopnamn Kufu, Kafre och Menkaure. De hade förresten inga särskilda tronnamn utan var sina dopnamn även på tronen. Däremot hade de andra namn som användes i olika sammanhang. Kufu kunde också kallas Kufu, medjed depti eller bikuinebu. Med reservation som sagt för att eh, vår uppfattning om egyptiskt uthåll varierar. Eh, man använder inte vokaler i sin skrift, så många vokaler i gamla egyptiska ord och namn är kvalificerade gissningar. Vare sig man kallar honom Keops, Kufu eller något annat så är hans pyramid Egyptens allra största och det enda av antikens sju underverk som fortfarande står kvar. <kör> Vilka underverk kan vara finns det lite olika bud om. Några som finns med i vissa lister, men inte i andra, är fyrtornet på Faros och bablons murar. Den här stora pyramiden finns däremot med på alla. Det gör även Babelons hängande trädgårdar. Vad är en hängande trädgård? Hängande betyder här inte något som dinglar ett rep eller så, utan överhängande. Som något som finns på en terrass. Det är som man tänker sig det här underverket. En stor trädgård uppförd på en bablonisk trappstegspyramid, en så kallad Sigurat. Trädgården är det enda underverket som vi inte är säkra på var det låg. Länge var man osäker på om det alls funnits. Vi har gått om texter från den tidens Bobblon, men ingen så mycket som nämner någon större trädgårdshallläggning i stan. En trolig förklaring är att man någon gång någonstans, kanske långt senare i det roligaste Grekland, blandat Bobblon med Nineveh, för i den staden, som också var babylonisk, finns väl beskrivningar som rika arkeologiska lämningar efter en stor trädgård uppfylld på byggnader och som därför fick vattnas med vatten som pumpades upp. Ibland kallas det här underverket Semiramis hängande trädgårdar. Vem var Semiramis? Själva namnet kommer från den asyriska drottningen Shamuramat. Hon äsklade i riket under några år. Av någon anledning fastnar hon i människors medvetande. Kanske var hon en omånligt bra geränt. Kanske hade hon en stark personlighet. Eller så räckte det enkla faktum att hon var en kvinna på tronen. Så småningom började hon att förknippas med en rad olika företeelser. Om det tempel inte hade någon känd upphovsna kunde det istället tillskrivas henne. En berättelse om någon hjältemodig kvinna kunde plötsligt få henne i huvudrollen. Så kom Semiramis, som man kallades på grekiska, att så småningom fick knippas med en mängd olika berättelser, händelser och byggnadsverk. Ett av de var de hängarna trädgårdarna i Ninive uppförda långt efter drottning Chamoramats tid. Greklands historia delas som sagt upp i andra perioder än bronsålder och så vidare. Till exempel kallas tiden 700-talet till 300 talet före Kristus för antikens Grekland. En betydelsefull händelse under denna tid var slaget vid Marathon 490 före då grekerna besegrade en invaderande persisk här. Det var nämligen första gången man lyckades vinna över supermakten i öster. Slagets mest kända deltagare, eller vad han nu var, var slaven Filippides. Enligt den berättelsen sprang han hela vägen till Aten, utropade via Segrat och så sjönk han sedan död ner. Den här händelsen inspirerade arrangörerna av de olympiska spelen i Aten 1896, alltså som nu var de första moderna spelen, till att hålla det första maratonloppet. Men den där berättelsen tänktes ut långt efter slaget. Den nästa källan vi har om slaget i maraton är historikern Herodotos. Där har vi honom igen. Enligt Tana skickades för för ett slag till Sparta, en bra bit längre bort än Aten, för att försöka hjälpa. Han ska bara ha sprungit 200 km på två dagar. Efter slaget sprang återigen Herodotos, inte den löpare utan hela armén, tillbaka till Aten för att där slå tillbaka perserna. Om någon undrar varför det var så bråttom så är det alltså svaret. Sedan perserna besegras vid maraton, satt deras flotta av mot Aten från Gejen. Filippides bud skulle ha haft som syfte att upplysa medborgarna om vikten av att snabbt organisera ett försvar. I Herodotos berättelse så fick som sagt hela armén rusad ut, vilket är betydligt roligare då man i Aten absolut inte hade sådana reserver att man ensamma skulle klara att ta av perserna, även om många av dem blivit kvar i maraton. Hur lång är en maraton? Under de första olympiska spelen sprang man ett sträcka på 40-42 km ungefär, som på ett ungefär motsvarar avståndet Maraton-Aten. Det exakta avståndet tycker man inte spelar någon större roll. I London-spelen 1908 sprang man 42 195 meter. Samma exakta oavrannade sträcka användes i Parisspelen 1924. Och sedan dess har den blivit normen. Det finns många fler faktorer och mer eller mindre vaga missuppfattningar om de olympiska spelen. Som att de var de enda spelen som alla greker deltog i. Det fanns inte mindre än fyra sådana allgrekiska spel. De olympiska, olympia som för inte ligger i närheten av berget Olympos. De pytiska är det Delfi, de nemeiska i Nemea och så de istmiska i Korint. De två förstnämnda, olympia och pytiska, har vart fjärde år. De två sistnämnda, de nemeiska och ispiska, vart annat. Tronen på fyra år är för övrigt definitionen på olympiad. Det är inte vad spelen kallas utan tiden mellan dem. En utav de olympiska spelen som nutidens arrangörer uppmanats och... Säkert även trott på. Rör den olympiska freden. Enligt dem höll grekna fred så länge spelen varade. Det är en vacker idé, men den har inget med verkligheten att göra. Eller ja, lite med verkligheten att göra. De som skulle delta i de olympiska spelen. Eller någon pytiska, eller enemiska, eller ismiska av fredade. Så att de ostar kunde ta sig mellan sina hemorter och de aktuella spelen. Vackert så. Men det är långt ifrån den landsomfattande förbrödningsfest man tänker sig. En av antikens greker var Arkimedes på Sicilien. Han är välkänd i som matematiker, uppfinnare och tänker i allmänhet. En av hans upptäckter kallas Arkimedes princip att någonting som sänks ner i vatten förlorar lika mycket vikt som vikten av det undertegna vattnet. Det sägs att Arkimedes upptäckte principen när de låg och badade i ett offentligt bad av en sort som var vanlig vid den tiden. Han ska bli så till sig att han rusar upp och sprang hem direkt utropandes hevrika, som betyder Jag har funnit det, för att börja räkna utan att ens ta tid att klä på sig. Men vare sig den berättelsen är sann eller inte så har den blandats ihop med en annan upptäckt Archimedes gjorde. En guldsmed hade fått ett stycke guld för att en krona. Efter utfört arbete misstänkte uppdragsgivaren att smeden försnillat en del av guldet och ersatte med billigare silver. Hur avgöra om det stämde? Vad Archimedes insåg var att han genom att sänka ner kronan i vattnet kunde beräkna dess volym. Det var när han fick den idén som han, enligt berättelsen, sprang raka vägen hem och så vidare. Genom att först mäta kronans volym och sedan dess vikt kunde han beräkna dess densitet som visade sig vara lägre än vad den borde ha varit. Guldsmedan var så alltså skyldig. Man har funderat på om den här berättelsen kan vara sann. Till exempel är skillnaden i densitet mellan guld och silver så liten att den borde ha varit svår att mäta med i det enkla metod. Men i vilket fall så är det från den berättelsen bilden av en naken Archimedes som springer från badhuset kommer. Archimedes stod cirka 212 före Kristus när romarna angrep Syrakusa. Det sägs att han satt och funderade över något matematiskt problem och använde sanden på marken som sin tids svarta tavla. En soldat ska ha kommit fram och huta något oartigt. Arkimedes ska då avmättas för att rubba inte mina cirklar. Och som inte kände igen den synliga viktiga och värdefulla Arkimedes, helt enkelt ska ha huggit ihjäl honom, sägs det. Men likt många andra historier från den tiden finns den äldsta versionen beskriven först långt efter att den skulle ha hänt. Vilket inte innebär att den måste vara påhitt, men som heller inte talar för det sändningshalt. I av Sicilien var en av de romerska rikets otaliga segrar över grekiska städer och kolonier. Nu hade tiden kommit för en ny makt. Så småningom skulle den bli den mäktigaste världen sett. En av de viktigaste personerna för att åstadkomma detta heter Julius Caesar. Han föddes år 100 och en faktor i hans födelse. Det sägs att han föddes med kejsarsnitt och att det var därför som man kallade det just kejsarsnitt. Nu ska vi se. Ordet kejsare kommer verkligen från namnet Caesar eller kejsar som det uttalades när det begav av sig på ett ungefär. Från det namnet kommer även tyska keiser, ryska zar med flera. Släktnamnet Caesar är naturligtvis äldre än Julius. Det kan ha kommit från en anfard som verkligen föddes med kejsarsnitt efter latinska cesus som betyder utskuren. Det skulle alltså betyda att ordet tjejsare härstammar från ett kejsarsnitt snarare än tvärtom. Att vi vet att Julius Caesar inte föddes med kejsarsnitt beror på att hans mor Aurelia Cotta dog långt efter hans födsel. För mycket länge innebar kejsarsnitt döden för moden. Det togs till som en allra sista utväg när hon redan var död eller döende. Att kalla honom Julius är förresten också fel. Idag skulle hans fullständiga namn kunna tolkas som Gaius Caesar Julianen. Julius var klanen, Caesar hans sken av klanen och Gaius hans personer. Caesar tillskrivs några välkända citat. Ett av dem är hans allra sista ord när han bland sina mördare upptäckte Marcus Junius Brutus. Även du min Brutus. Det var då han insåg att nu är det kört. Citatet är käntning om Shakespeare, som ju formulerade på latin. Ett tybrute. Men samtidiga källor nämner inte att han sa någonting alls. Kanske han stönade till vid det allra första hugget, men inte mer. Flera generationer senare kom antika källor som nämner hans sista ord. Det skiljer sig på en punkt från den kända versionen, nämligen språket. Cesars sista ord ska ha varit grekiska. teknon, Även du mitt barn. Brutus var ju inte Caesars barn på det sättet utan en yngre vän Talar man grekisk och rom? O ja, särskilt överklassen Man hade den största respekt för den grekiska kulturen Det var ett tecken på bildning och god smak Att strössla med grekiska citat Så liksom att kunna tala språket flyttande Man kan ju jämföra med vår egen Gustav III Som när han blev skjuten av kvar det Ches vi blessi, jag är sårad det finns många andra kända citat och bevingande ord från romarriket än Caesars. Ett av dem är att segla är nödvändigt. Ibland med efterledet att leva är inte nödvändigt. Det har sedan dess använts av folk som älskat sjölivet. Men när det nu inte dess var sammanhanget ett helt annat. Pompeius stod i Afrika. Inte kontinenten utan en liten bit av det som var romersk koloni och en kombod där man lastade fartyget med spannmål som skulle till Rom. Men värdet såg hotfyllt ut och sjömännen föredrog att hålla sig kvar i hamnen. Det passade verkligen inte på Pompejus som visste hur mycket man behövde maten i Rom. Om den inte anlände var hans politiska karriär i fara, milt uttryckt. Då hotade han sjömännen till livet om de inte satte igång. Och här har vi det, att segla är nödvändigt, att leva är inte nödvändigt. Liksom i fallet med många andra episoder av den här sorten så är det en helt annan fråga om verkligen inträffats. Vår enda källa till den är Plutarchus som levde över hundra år senare. Ett annat bevinget ord som fick knippas med romadiket när man har bestämt kejsaren är kom ihåg att du är dödlig. Tänk på döden, eller memento mori. Det sägs att kejsaren under triumftågen hade en slav bakom sig som då, då viskade den här frasen i det känsliga örat för att ta ner honom på jorden skulle vi väl säga idag. Men även om tanken är god så är det påvikt. Den som hittar på det var, var Tertullianus som omkring år 200 efter Kristus propagerade från en kristna tom. Det var en tal som en röst bakifrån, som man skrev, skulle påminna tjejsen på televisionsvagnen att han var en människa. Samma betydelse med lite tråkigare formulering. Och i sammanhanget är det tydligt att rösten inte kommer från en fysisk person, utan är en som talar, eller något utåt. Det här var det andra avsnittet av Faktoridpodden. Jag som pratat heter som sagt Peter Olofsson. Det produceras av Kvarnberg Productions. Vi hörs.